0: Dobrý večer, milí priatelia Televízie LUX. Tešíme sa, že v tento sviatočný večer sa môžeme spolu stretnúť a uvažovať o krásnej téme Naozaj vstal z mŕtvych a čo s tým? Kristus stal z mŕtvych, chcem vám aj ja povedať, pretože je to potreba mojho srdca. Ako vo východnej cirkvi sa zdravia, Kristus stal z mŕtvych, naozaj vstal. Potrebujeme neustále si to pripomínať, upevňovať sa v tom, lebo to je základ našej budúcnosti, nášho šťastia. Ak chceme sa pozrieť na prvú otázku, ktorá nám prišla od e, nášho e, diváka Jozefa cez SMS, tak si ju prečítame. Keď Ježíš Kristus stal z mŕtvych a on aj tým, čo veria v Neho, sľubuje šťastný a večný život po smrti, Prečo sa potom mnohí kresťania aj v chorobe či v starobe tak držia len tohto pozemského života a hrozne sa boja smrti? Chcem priznať, že túto otázku mi dal náš kostolník pri takej slávnosti, pri takých oslavách a, a celkom ma to zaujalo. Tak som mu hovoril, že pošli to sms a dáme to do luxu. Lebo viete, naozaj sa stretávame s tým, že Ľudia, aj veriaci ľudia, dokonca zasvetení aj v starobe, aj možno už v nejakých chorobách života stále majú, viete, tú tendenciu len ešte požiť. Len, ešte keby, len keby ešte Pán Boh dal toho života trochu. A my vlastne ideme do neba. Pán Boh nás stvoril pre nebo. A Kristovo zmrtvých stane nám otvára brány neba. Čiže mali by sme mať ten pohľad zameraný naozaj tak trošku ďalej a nie byť stále v tom takej katecheze sveta a zlého, ktorý hovorí zomrieš a všetko skončí a nič nebude, lebo to nie je pravda. Kristov apoštol Pavol sa vysmieva smrti. Smrť, kde je tvoje víťazstvo a kde sú tvoje zbranie? A Pavol konštatuje, smrť pohltilo víťazstvo. 1 Corintianom 15.54-55. A preto môže Pavol povedať, túžim už zomrieť a byť s Kristom, lebo mne žiť je Kristus a zomrieť mi je zisk. Ono naozaj svätých charakterizovalo to, že mali túžbu byť s Ježišom a v podstate aj túžbu zomrieť a byť už s ním. Samozrejme, že máme určitý rešpekt pred smrťou, máme bázeň a, a chceme žiť, chceme splniť úlohu, ktorú nám tu Pán Boh dal. Ale predsa nemali by sme mať strach takého pohľadu dopredu. Myslím, že, že potrebujeme aj na našich misiách, možno aj tu hovoriť o téme väčnosti aj smrti. Pretože žijeme v takú modernú dobu, kde kde sa žije len tu a teraz prítomnosť a ako by bol strach pozrieť dopredu. Alebo zase mnoho ľudí žije v takom zhone a, a zaplavení starostiami, na druhej strane radosťami, potešeniami tohto života, že im vlastne uniká ten pohľad dopredu. A predsa je on taký dôležitý, lebo, lebo všetci sme tu iba krátko, na krátky čas. My vieme, Boh je veľký v minulosti, je verný dnes, ale pripravuje nám úžasný zajtrajšok, do ktorého chceme vstúpiť. A kto si to pekne povedal, že budúcnosť je tak jasná, ako Božie prísľuby, ako Božie prísľubenia. My stojíme na týchto prísľubeniach. Páčilo sa mi, ako to povedal istý syn Adam o svojom otcovi, ktorý viedol e, v Amerike, aké modlitby, chválil, skladal piesne. Keď ťažko ochorel a už mal zomrieť, tak mu lekár hovorí viete, idete zomrieť, je už posledná chvíľa. A on hovorí, nebojím sa, som kresťan. Viete, to je jednoduché vyznanie, nebojím sa, som kresťan. To nie je, viete, vyjadrenie nejakého geroja, ktorý povie, no a čo? Ale to je pokorné vyznanie. viery. Viem, komu som uveril a som si istý. Takto vlastne prežívali svety. Držali sa slov, ktoré napísal svätý Augustín. Uč sa dobre umierať tým, že sa učíš dobre žiť. Keď sa bojíš smrti, zamiluj si z mŕtvych stanie. Ja neumieram, vstupujem do života, hovorí pred smrťou malá Tereska. A zapíše tieto slova. Za chvíľu moja duša opusti túto zem skončí čas výhnanstva a prestane boj. Idem do neba. Vraciam sa domov, do príbytku vyvolených, kde budem obdivovať krásu, ktorú ľudské oko nevidelo. Počúvať spevy, aké ucho nikdy nepočulo. Tešiť sa šťastím, ktoré srdce nikdy nezakúsilo. Som jarným kvietkom, ktorý si pán záhrady odtrhne pre svoje potešenie. To je krása poviete, no áno, ale ona mala vieru, tak keď si čítate jej životopis, aj tie dejiny duše, viete, že prežívala obrovské pochybnosti vo viere, dokonca až nábek zúfalstvo. Ale napriek tomu Ježiš posilňoval až do konca. A jej vzorom bola vlastne Terézia z Avily. Už ako dieťa si uvedomila, že stretnutie s Kristom jej umožní e, až smrť, až po smrti ho uvidí stváre do tváre. Preto vymyslela šialený plán. Už ako dieťa nahovorila svojho brata, že ujdú z domu a pôjdu do krajiny Maurov, kde ich zabijú, budú mučení a, a že stretnú Ježiša. Prekazil im to striko, ktorý ich prichytil a priviedol ich domov. Ale táto túžba v Terezi stále bola. Túžba zomrieť a byť s Kristom. A vo svojej básni napíše Umieram, pretože umrieť nemôžem. Konečne povie vo chvíli smrti. Konečne Ježišu. Alebo je tu príklad Pátra Pia. Bojí sa smrti? Spýtal sa o priateľ. Nie, povedal veľmi rozhodne. Predpovedal svoju smrť, že zomrie, keď bude mať 82 rokov. Tak sa stalo. A... Keď pred smrťou začali sa mu liečiť tie rány, stigmy, prestali krvácať, vtedy žartovne povedal Chorý som sa narodil, chorý som žil a aspoň zdravý umriem. Viete, všetko nadľahčené. A často opakovalo v svojom živote mne Žiť Kristus a zomrieť mi je zisk." Či nevali by sme takto jednať aj my? Je možno dobre si všimnúť aj to, ako odišli možno niektorí z našich blízkych, viete, či naši rodičia. Moji rodičia mali vieru a, a mali aj takú úctu k pani Márii, Modlili sa rúženec. Otec zomrel na sviatok narodenia pani Márie 8. septembra a mama zomrela, keď sme slávili v Podolinci odpus matky ústavičnej pomoci. sprievode vtedy zomrela, veľmi si ju úctievala či to nie je znak, že Boh bol pri tom, že tam je jeho ruka, že si ich Mária prijala k sebe tam, kde je ona. A možno sa spýtate, a vy, Michal, sa bojíte smrti? Tak, za chvíľu mám 70 rokov, tak už sem tam o tom aj rozmýšľam. Ale možno chcem povedať v celej pokore, že sa nebojím. Aj sa teším na to, čo mi Boh pripravil. A chcem priznať, že tu a tam sa zastavím po Dolinci na Cintorine, tam, kde bude naše miesto. A či budem hoťaľ vidieť Tatry. A, a tak sa tam aj chvíľu pomodlím. Jedna pôrodná asistentka hovorí, že smrť sa veľmi podoba pôrodu. Či sa spierame, alebo sa jemne podvolíme, na druhej strane nás čaká milujúca náruč rodiča. Náš milujúci otec čaká, kedy nás vo chvíli smrti toho pôrodu vezme do svojho pevného náručia a, a zavedie do radosti neba. To je naša budúcnosť, krásny obraz a nech nás to povzbudí. Nech možno tí, ktorí dnes, dnes, ktorých dnes pán povolá, im vyprosujeme vlastne také, taký krásny pôrod pre nebo. A my všetci chceme povedať dnes so žalmistom ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky pánové. Drahí moji, nezomrieme, budeme žiť a o všetkom porozprávame. A teraz, milí diváci, môžeme prejsť druhej otázke, ktorú nám poslal náš brat Peter mailom. Môžeme si ju prečítať. Prosím vás, objasnite slávenie nedele a nie soboty. Bože prikázania nikto nemôže zrušiť. V niektorom liste Sv. Pavla som si prečítal, okrem iného, čas, kde vyzýva všetkých, aby dodržiavali sviatky novmesiace soboty. Bolo to okolo roku 65 po Kristovi. Slávili ešte stále sobotu. Uvedia aj rok zavedenia slávenie nedele. Ďakujem. Tak je dobré, aj keď sa táto otázka opakuje dosť často, prichádza nám mailom, či... alebo ju počujete kde, všade. Prečo slávime nedelu a nie sobotu, keď sa často v starom zákone hovorí o sobote. Ale myslím, že práve na túto nedeľu nediel je dobré sa trošku zastaviť a zamyslieť nad tým. Ani nie, aby sme išli do konfrontácie s tými, ktorí majú iný názor, však nech si ho majú. Ale skôr, aby sme si my uvedomili, aký obrovský význam má v našom živote slávenie nedele. Nedávno sme slávili veľkonočné trojdnie. To je jeden sviatok, tri dni, piatok, sobota, nedeľa. Sviatok Kristovej paschy, prechodu cez utrpenie, smrť, ku sláve, vzkriesenia. A všetko je to v jednom balíku. A vrcholom celého tohto slávenia je... Kristovo Kristovo mŕtvych stanie, o Veľkú noc, nedele. A práve dnes sme mohli počuť slova o prázdnom hrobe, o tej radosti učeníkov a o tom, ako Ježiš prichádza ku svojim. Pamätáme si to dobre. Večer ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im, pokoj vám. To píše Apoštol Ján, očitý svedok, v 20. kapitole. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky, Vystrij ruku a vlož do môjho boku, a nebuď neveriaci, ale veriaci. Úplná novosť, úplne nová situácia, všetko sa mení. Čo si také učeníci nikdy neprežili, to sa nikdy na svete nestalo. Človek, ktorý bol pochovaný, prichádza cez zatvorené dvere a hovorí, pokoj vám. A títo učeníci, oči tí svetkovia z zmrtvých stania, prijali potom Ducha Svetého, tvoria církev a dostali od Krista právomoc zväzovať, rozvezovať Oni rozhodli, že namiesto soboty sa v kresťanstve slávi nedeľa. Svojím spôsobom sobota už stratila ten svoj predobrazný význam ako deň odpočinku, deň, kedy Boh po sv- tvorení sveta odpočíval. Pretože Kristus, Boh, ktorý cez svoje zmrtvých stane tvorí nový svet, alebo cez svoju smrť tvorí nové stvorenie, odpočíva v hrobe, v sobotu. A tak sme ju slávili v tom veľkonočnom trojdne. Ona má tam svoj význam, ale celé to ide ďalej. Ježiš prichádza v nedelu k a prichádza aj k nám. Nedeľa po Rusky, Vaskresenie je deň zmrtvých stania, ktorý slávime. Čo najkrajšie, obliekame, najkrajšie šaty, spievame najkrajšie piesne. A mali by sme tancovať najkrajšie tance, pretože my sme boli s ním skriesení. A zaujímavé, že církev už od prvotných dôb mala tendenciu schádzať sa v sobotu, v nedelu. Keď sme sa prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, tak sa píše skutkov hapoštoľov. A vieme si predstaviť, že aký to bol zlom pre učeníkov, ktorí boli zo židovstva, zmeniť tie stáročné tradície. Prejsť zo soboty, zo šabatu na nedeľu. Naozaj sa muselo stať niečo vynimočné, niečo veľké, čo sa aj stalo. To je Kristovo zmrtvek stane. A, a teď chcem predstaviť, na aké ťažkosti narážali títo Kristovi vyznávači keď pomaličky prestali chodiť do chrámu, zanikli obety a ja neviem čo všetko, prestali dodržiavať šabat a začali sláviť nedeľu. Museli mať dosť veľké problémy, o čom píše aj svätý Pavol. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, nový mesiac alebo soboty lebo oni sú len tieňom budúcich vecí no skutočnosť je Kristus kolosanom 2. kapitola 16 17 to všetko sú tieňe všetky starozákonné obety. sobota všetko je tieň skutočnosť je Kristus a jeho deň pánov deň nedeľa tiež alebo prvý deň týždňa má v knihe Genezii svoj význam kedy Boh vniesol svetlo do temnot sveta. A vlastne Kristus svojím zmrtvých staním vniesol do tohto sveta, do temnoty smrti svoje svetlo. Svetlo zmrtvých stania, svetlo vzkriesenia. Premohol temnotu hriechu a dáva nám svetlo a otvára brány do neba. To pre nás znamená slávenie nedele. A v podstate každá nedeľa je takou malou, veľkou nocou ktorú prijímame ako Pánov deň a, a vrcholom tejto, tohto dňa je slavenie Eucharistie ako veľkonočnej obety, kde dobro víťazí nad zlom, život nad smrťou a, a láska víťazí nad nenávisťou. Preto si vážme Deň Pánov, tak ako nám ho církev predkladá. Um, Slávme ho ako najlepšie vieme, lebo to už je naša budúcnosť. To je v podstate deň, ktorý už neskončí. Tak sa modlíme breviary, večer, v nedeľu, lebo nebudú potrebovať ani slnka, ani mesiaca, lebo pán baránok ich bude osvetcovať a noci už nebude. Ešte tu máme tretiu otázku k našej dnešnej téme. Naozaj vstal z mŕtvych? A čo s tým? A túto tretiu otázku sme dostali od našej diváčky Anny cez audio, tak si ju môžeme vypočiť. Ako dobre prežívať tento čas veľkonočnej radosti? Je čas fašiangov, potom veľkopostný čas, to ako by sme vedeli prežívať, ale čo s veľkonočným časom? Radosť Veľkej noci, drahí priatelia, sa nedá uniesť v jeden deň. Preto máme 8 dní oktávu, aby sme to nejak strávili. A potom ešte máme 50 dní veľkonočnej radosti. Lebo táto zväz tak zasahuje do nášho života, do sveta, že potrebujeme na to dlhší čas, aby aj nám to došlo a aby sme to mohli prijať. Tak máme 50 dní veľkonočné radosti a čo s nimi? Mali sme 40 dní veľkého postu a, a tieto ako by sme vedeli prežívať. Máme krížové cesty, máme rôzne zmierne hodiny, máme kajúce pobožnosti, ideme na spoveď, modlíme sa bolestný ruženiec, a neviem čo, všetko. A tak, ako si idú tie dní, zriekame sa toho, onoho a v podstate sa pripravujeme na, na slávenie veľkonočných sviatkov. A teraz oni sú tu a pred sebou máme 50 dní veľkonočné radosti. A čo s nimi? Viete, tak sa mi zdá niekedy, že naša viera je príliš skoncentrovaná na kríž. Tým nechcem povedať, že kríž nemá svoje miesto a, a mm, nie je potrebný. ale. Základnou pravdou našej viery je, že Kristus stal z mŕtvych. On zomrel na kríži pred 2000 rokmi, ale už neumiera. A nakoniec k tomu, že Ježís zomrel na kríži v Jeruzaleme, nepotrebujeme vieru. To je historický fakt. Veľmi dobre dokázaný cez evangelistov, aj cez historikov. Ale... To, že Ježiš stál a žije stále už 2000 rokov, k tomu je potrebná viera. Kresťanská viera. A to, čo chceme svetu vykričať, je to, Kristus stal z mŕtvych. A je to pravda, ktorá sa dotýka aj mňa veľmi osobne. Pretože Ježiš stal z mŕtvych a žije vo mne. Žije v cirkvi, žije v nás. Pozrite sa na seba dnes večer. Vidíte tam Krista? Je zaujímavé, že benediktíni alebo dominikáni modlia sa breviár, tie chorové modlitby, nie otočený k oltáru alebo k bohostánku, ale k sebe navzájom. Lebo veria, že keď nevidím Krista v tom druhom, tak ho nenájdem neviem, kde vo vesmíre. To nemiluje brata, ktorého vidí, ako môže milovať Boha, ktorého nevidí. Prežívať tú úžasnú pravdu, že Kristus žije v nás. Tu ho môžem stretávať. Kristus žije v ľuďoch okolo mňa. To by nás malo niesť akoby na krídlach. Mali by sme vzlietnúť. Páči sa mi e, taký kazateľský príklad. Práve k tomu sa dobre hodí o orlovi a sliepkách. Istý človek našiel orlie vajce a dal ho do hniezda sliepky a vyliahol sa malý orlík spolu so sliepkami a ja tak sa správal ako sliepka. Chodil po dvore, hraval po, po hnoji a neviem kde všade. Tu a tam aj skúšal nejako vzlietnúť, ale vždy mu sliepka hovorila, že my sme sliepky, my nelietame. Až jedného dňa videl na oblohe úžasného vtáka a sa pýta, kto je to? To je Orol. Jemu patrí obloha nebesia, ale my sme sliepky, my žijeme tu na zemi. A tak Orol zomrel, vlastne ako sliepka, nikdy nevzlietol. Nie je ľahké byť veľkonočným kresťanom, drahí moji, nie je ľahké. Skôr je nám veriť naozaj, Ježiš tam zomrel na kríži, kedy si, si ale... To, že umiera vo mne pre moje hriechy a že žije vo mne a žije v ľuďoch okolo nás, to je tá úžasná zväz kresťanstva. To je to, čo sme tomuto svetu dlžní Toto žiť aj cez toto obdobie Veľkej noci. ako on hovorí, že buď, zostaňte vo mne ako ratolesti na vinič. Ty si vinič dávajúci silu. Bez teba ratolesti nemajú silu, ako to spievame. A to bude svedectvo pre svet, ktorý to čaká tak sa potom naplní to, čo povedal ruský filozof Evdokymov, že kresťanstvo to je pochod života cez cintoriny smrti. Tak nesme tento život, bratia a sestry, aj v tomto čase. Prajem vám naozaj skutočnú veľkonočnú radosť.